0: de quejas del ministerio de la magia. En breves instantes será atendido. Para atención a brujas y magos, marque uno y medio. Para atención a squids, marque tres y dos tercios. Para atención a criaturas, marque infinito. Si usted es mago, corte y en breves instantes olvidará esta llamada.
1: Bienvenidas amigues, a un nuevo episodio de las quisquillosas. Estoy con mi amiga Maga. Hola amiga. Olis. Y hoy leímos el callejón Diagon y no podemos más de la manija. Yas. Eh, realmente tenemos mucho para hablar acerca de este capítulo. Las dos sacamos nuestras Ravenclaw interiores. Hicimos cada una su investigación. Así que la verdad que se viene un capítulo largo. <risas> Realmente, bueno, ustedes se pueden administrar como quieran, la verdad que pueden pausar el capítulo si se cansan y después seguir, pero o sea, escucharlo todo entero o no escucharlo, bueno, veremos. Les aconsejamos escucharlo hasta el final, o sea, vale mucho la pena, muchísimo. Hoy vamos a entrar rápido en tema justamente porque estamos recargadísimas de información, así que mi hermosa compañera Maga nos va a hacer un recap de 30 segundos para recordar todo lo que pasó en el capítulo. Amiga, ¿estás lista para hacernos este recap? Sí, lista, siempre lista, siempre lista. Bueno, (ríe) preparada. Tres,
0: dos, uno, ya. Harry se despierta pensando que soñó todo, pero no fue real. Harry lo lleva a Londres, primero al Caldero Chorriante donde todos lo saludan porque es famoso, después al callejón de Diagon, a comprar sus cosas para el colegio, que es tipo un shopping para maos. para el banco de Gringotts, Harry es millonario. Harry saca un paquetito de una bóveda, <risas> Harry habla con un pibito nazi que le cae mal, Harry le regala una lechuza, se compra su varita que está conectada con la de Voldemort, se siente re fraca porque todos lo aman y él no entiende nada y Harry le dice que va a estar todo bien y le da el pasaje para Howards y se vuelve. Amén.
1: Genia, <risa> este time management, zarpado. Este capítulo nos da un montón de info sobre el mundo mágico. Sí. Es el primer pantallazo que tiene Harry de este otro mundo al que pertenece, pero del que todavía no sabe casi absolutamente nada. Harry en este capítulo somos
0: todes O sea ni hablar.
1: <risa> es un torbellino de emociones. Arranca pensando que es todo un sueño. Cuando ve que es real, se siente feliz. Eh, bueno, se desinfla un poco al pensar cómo va a pagar por sus cosas. Eh, same. Se vuelve a poner sí. contento cuando entra el callejón <risa> diagonal y ve toda la plata que tiene. Su nido y vuelta emocional constante. Eh, una crisis heavy para los 11 años. Uh-huh. Y hablar, bueno, de sus dudas respecto de sus capacidades como mago. Él <risa> <el> ve <bebé. risa> que todo el mundo lo conoce. Bueno, que todos lo quieren. Me emociona mucho pensar en la gente del caldero chorreante, donde están sí. conociendo a la persona que les salvó la vida. Es removilizante para eso. Sí, algunos,
0: algunos lloran, tienen sí. los ojos llenos de lágrimas. Tremendo.
1: Y bueno, Harry, como que de la nada pasa a ser de la bolsa de box de Dudley y el esclavo de sus tíos. Pasa a ser alguien, y no solo alguien, sino alguien re importante para directamente, bueno, la historia del fucking mundo mágico. Claro. Entonces claramente las expectativas son altas, eh, él no se siente a la altura, sobre todo después de encontrarse con Drake y no entender ni una palabra de lo que <ríe> le dice. No entiende, what the fuck, es el quiche que es una casa, o sea, no entiende nada. Medio como nosotros, a med- cuando estamos leyendo con- por primera vez, ¿no? Eh, no entendés si, sí. ¿cómo va a cumplir con-, con todas esas expectativas si se enteró de todo, de todo, literalmente, ayer?
0: No, increíble, pero bueno acá Hagrid hace uso de su interior <ríe> y le dice la posta nadie nace sabiendo él arranca de cero igual que el resto, va a aprender o sea, sí, varios de sus compañeros nacieron sabiendo sobre la existencia del mundo mágico porque vienen de familias de magos y no tienen la, eh, la experiencia de vida particular uh-huh. que tiene él, viven insertos en el mundo mágico desde que nacieron pero eso no te garantiza conocer sobre magia. O sea, la escuela se va justamente a aprender. Exactamente igual que la escuela mogul, ¿no? Sí. El Harry en los comienzos es como muy adorable. (risa) Por la cantidad de preguntas que tiene, por todas estas inseguridades. son Sí, que son reentendibles. Y más adelante (risa) hay algunos pensamientos que tiene que directamente... (risa) Hacen reír un montón de los Same. Sí, eh? Bueno, en este, en este capítulo Él dice como, no será toda una broma Pesada de los Dursley Y es como O sea, por un lado él mismo dice Que los Dorsley no tienen sentido del humor, cómo le harían esta joda Pero por claro. otro lado yo pienso Tan lejos la van a llevar, o sea, dale Imposible que esto sea joda Pranksters. pero pero Harry en este sentido es muy importante, ¿no? Porque justamente en esta parte que estoy citando, Harry dice que todo lo que está pasando es como muy increíble y sin embargo no puede dejar de confiar en Hagrid. Sí. Entonces a la hora de apaciguar toda esta ansiedad que tiene él, está bueno tener a alguien como Hagrid, que no es el mago más brillante del mundo, ya lo hablamos, y sin embargo es una recontra buena persona y es la mano derecha de Dumbledore, que es re importante sí. y viste que cuando habla con Draco, eh, él le dice sí, eh, dicen que es un salvaje y que vive Ay, sí. en, en los terrenos y que se pone en pedo y prende fuego la cama, y Callate. Harry le dice para mí <risa> Harry le dice, para mí es brillante y sí, porque sí. lo es encima le regala Hedwig oh, bienvenida Hedwig a esta historia <risa> <Yes>. <risa> eh, bueno les va a sorprender esto que vamos a decir, pero en este episodio no vamos a tener una queja particularmente, sino que vamos a tener muchas preguntas y las vamos a traer acá. Preguntas Ajá. en respuesta, cosas que nos llamaron mucho la atención. Sí, como que nos dimos cuenta
1: que este capítulo nos gustaba demasiado. A mí me encanta. Queríamos desarrollar más las curiosidades, pero en profundidad Y así que decimos estrenar una nueva sección. Eh, Bueno, le damos la bienvenida al departamento de misterios. Preguntas. Bien. Arranquemos con la
0: primera directamente. Arrancamos. La primera, ¿cómo demonios...? Me pregunto yo, volvieron los Dursley a su casa si Hagrid y Harry se llevaron el bote. ¿No? Podemos pensar que Harry lo manda de vuelta a la cabaña una vez que se bajan, eh, pero el libro en realidad no lo menciona. Ellos llegan a la orilla y queda ahí. Yo, sinceramente, soy partidaria de pensar que no lo hizo y que fue medio una venganza. y Nada, me imagino a Vernon teniendo que nadar, ponele... Puros traumas Y me parece sí. Y me parece una escena maravillosa Así que ese va a ser el canon Para mí
1: Pobres Yo quiero pensar que en algún momento El bote volvió solo a re... Claro, sí Pero no a... La siguiente pregunta Yo le voy a hacer un retweet A la pregunta de Harry sí. ¿Qué hace un ministro de magia? Harry se entera de que hay un ministerio de la magia, por ende un ministro de magia. Pero bueno, nos pusimos a investigar y con respecto al origen del ministerio en sí y, y por consecuente, el ministro de la magia, sabemos que la cacería y la quema de brujas en el Reino Unido y en el mundo mágico se da en el siglo XV a raíz de la falta de comprensión de muchos magos con respecto de la magia, mucho prejuicio y miedo. Uh-huh. Sabemos desde nuestra historia magol que en esa época mueren miles de mujeres quemadas por ser brujas pero la historia mágica nos cuenta que en realidad no murieron tantas personas, que fueron alrededor de 20, <risa> tranqui, porque ellos bueno, hacían, hacían hechizos para que las llamas no les afectaran o, o diversas cosas para hacerles creer a los muggles que sí morían. Claro. Eh, la realidad es que en nuestro mundo muggle sí murieron muchas mujeres por este prejuicio de llamar brujas a las mujeres, que tal vez no cumplían con ciertas reglas que la sociedad impartía en ese momento. Algunas eran médicas, usaban medicinas naturales, algunas eran parteras, eh, hacían abortos y demás, y por eso a la hoguera directo. Por todo ese clima de muerte y destrucción, eh, la comunidad mágica empieza a ver la necesidad de una regulación. En el siglo XVIII se crea el Ministerio de la Magia y, consecuentemente, el puesto del Ministro de la Magia. El ministerio se formó como parte de la transición masiva eh, en el mundo mágico que siguió a la aprobación del Estatuto Internacional del Secreto en el 1692. Uli (ríe) Gamm, un señor con un nombre muy gracioso, sí, es elegido (ríe) como primer ministro de la magia y su tarea inicial era calmar a todas las brujas y magos que están súper angustiados, incluso muchos rebeldes, eh, que se ven obligados a hacer grandes ajustes a sus vidas. Esconderse, básicamente, sí. Pero bueno, algunas cositas interesantes para mencionar son que el ministro de magia es elegido democráticamente. Eh, yo no me lo imaginaba, sinceramente. Tampoco, realmente. Aunque bueno, hubo momentos de crisis en el que el puesto simplemente se le ofreció a un individuo sin voto público, o sea, al bus Dumbledore, que dijo que no. Nah. Obvio. Eh, yo también me quedaría en Howard, Same, sí. Eh, con respecto, bueno, también a los ministros y a la cuestión más burocrática, se ve que no hay un límite fijo para el mandato de un ministro, pero que está obligada a celebrar elecciones regulares en un intervalo de más o menos siete años. Uh-huh. Eh, bastante,
0: la verdad. Los sí, ministros man. de
1: magia tienden a durar mucho más que los ministros Muggles, Y según la señora, señora... Es porque la comunidad mágica apoya a más a sus ministros y como que los bancan aunque sean unos giles.
0: A Harry Potter no le gusta esto. Bueno, Hagrid le comenta a Harry ¿no? que el principal propósito del ministro de magia es eh, básicamente honrar el estatuto del secreto. O sea, tratar de que los models no sepan que existen magos, ¿no? Y Harry le pregunta por qué. Y Hagrid lo dice como si fuera algo obvio, ¿no? Todos querrían soluciones mágicas para sus problemas. Como si esa fuera la razón principal. O sea, la política no es realmente uno de sus intereses o obligaciones, quizás es una obligación, pero no tanto un interés. Lo loco es que para llevar a cabo su tarea de guardar el secreto, tiene que contárselo al primer ministro Mogul y mantenerla al tanto de todas las locuritas que puedan surgir que afecten al mundo módulo de alguna manera, qué sé ya, cositas, asesinos, animales mitológicos, la cosa sana, digamos.
1: Bueno, a mí también me hace preguntarme, ¿eh? si el secreto saliera a la luz, uh-huh. eh, ¿tipo ¿qué pasaría? ¿Se podría desatar, por un lado, otra cacería de brujas, otra matanza, a raíz del miedo, ¿no? Que provocaría la existencia
0: de magos y brujas tan libremente? Para mí sería ese el problema principal, más que... Sí. Que los mods quisieran soluciones mágicas, vos podés tranquilamente decirles que no y listo.
1: Bueno, pero me vas a decir que no hay fuerzas armadas que podrían igual hacerles mucho daño. Ni o sea, a un, mago, a un mago le sacas una varita y ya es una persona, digamos, que tiene que ser realmente muy fuerte para poder hacer algún tipo de magia sin su varita. Hay que tener en cuenta que fuerzas armadas como de algunos países que son super heavy, tranquilamente sí. pueden torturar a una persona. O sea Claro, pero por eso te digo, para mí eso es el Podría problema pasar. principal, digamos. ¿no? Eh, pero también, bueno, justamente a raíz de esto, de que hay un miedo uh-huh. en la comunidad mágica de ser utilizados, hmm. también pienso que habría una parte de la sociedad que es, pensaría al revés. O sea, puede funcionar al revés y que sea una oportunidad para los magos y brujas a liberarse y ejercer violencia hacia los muggles. Sí como, bueno, más de la corriente Grindelwaldiana, se podría decir <risa> o sea Ponle. que es adepta a la ideología de la supremacía mágica de Grindelwald que pensaba que los magos no tienen que esconderse de los muggles, bueno, porque son sures superiores, bla bla, y si se interponen en el camino, pueden morir sin piedad básicamente, Sí. Eh, yo creo que después de tantos años viviendo ocultos, eh, bueno, por su seguridad obviamente habría, mov- no sé, movimientos juveniles por lo menos, que estén hartos de estar ocultos, qué sé sí. yo en algún momento en Animales Fantásticos con Grinder Grindelwald decís, bueno, pero por un lado entiendo, entendés, que quiera salir a la luz, pero qué manera de mierda, o sea.
0: <risa> Hay mejores maneras.
1: Más diplomáticas. No sé, en realidad. No sé en realidad <risa> si deberían estar a la luz, entendés, también. Sí, claro. Qué sé yo. De la misma manera siguen existiendo asociaciones fascistas de gente en todo el mundo. Eh. Y hablar y sin embargo es algo que no. Y bueno. Sí, siguen siendo una minoría, por suerte. Siguen siendo la minoría, claro, pero yo creo que en el mundo mágico, o sea, en la actualidad, eh, después de siglos de estar ocultos, de tenerle miedos a los muggles y de tener el poder y la magia de hacer lo que quieran sobre ellos, o sea, está bien creo que estén
0: ocultos. Además ya están acostumbrados, basta. Bueno, esta pregunta no es debido a muerte, ¿no? No es tan importante, pero... Me pregunto, ¿por qué les hacen comprar animales fantásticos en primer año? O sea, ¿para qué materia la usan? Si hasta tercero no tienen cuidado de criaturas mágicas. No sé, no se me ocurre en defensa contra las artes oscuras, pero no, no se me sí, ocurre. Sí, creo que esa está está como para meter ahí un título de algún libro
1: que suene bien,
0: ¿no? Sí, 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 tal cual, y de, y de ahí te salió toda otra franquicia, increíble. <risa> <risa> Loquísima. Para un libro que no necesitaron ese año. Increíble. Yo siento igual que no les sirvió nunca para nada porque, o sea, en no. el tercer año que tienen cuidado de criaturas mágicas, Jared les hace comprar el monstruoso libro de los monstruos. O sea, no usan este libro. Claro. Está totalmente al pedo. Pobre News Commander, loco. Sí, tanto que le costó.
1: Mal. Bueno, yo tengo otra pregunta que es, ¿por qué las opciones de animales son solo Sapos, gatos o lechuzas. Mal. Quiero creer que le piden que los gatos
0: estén castrados
1: antes de llevar a Hogwarts. Tipo, ¿Te imaginas por favor. el despelote, el criadero de gatites? ¿Qué sería ese colegio? <risa> Igual amo, o sea, sería posible. Sí, sí, sí. <risa> Pero hay que controlarla la comunidad. Claro, por favor. Responsabilidad. Castren a claro. los animales. Eh. Pero bueno, ¿castrarán a sus animales domésticos tipo con un hechizo?
0: Preguntas. Ojalá. Ojalá. O con una poción. Una poción. No sé. Ponele. Preguntas. Preguntas. Bueno, otra pregunta. Esta es como un poquito más importante, me parece. ¿Cómo funciona el caldero chorreante? ¿a qué me refiero? claramente está protegido ¿no? para que los models no lo detecten pero ¿de qué manera? yo opino que es un encantamiento Fidelio o sea solamente una vez que sabes que está ahí lo podés ver exactamente como le pasó a Harry que no lo había visto hasta que Harry se lo señaló y le dijo acá está el galdero chorreante de hecho cita textual es aquí anunció Harry deteniéndose El Caldero Chorreante es un lugar famoso. Era un diminuto bar de aspecto mugriento. Si Hagrid no lo hubiera señalado, Harry no lo habría visto. La gente que pasaba apresurada ni lo miraba. Sus ojos iban de la gran librería de un lado a la casa de música del otro lado, como si no pudieran ver el Caldero Chorreante. De hecho, Harry tuvo la extraña sensación de que solo él y Hagrid lo veían. Para mí es como un fidelio implícito, digamos. No sabemos. En este momento lo que es un Fidelio.
2: <risa> claro.
0: o eh, Pueden ser encantamientos protectores específicos para muggles. Y Harry básicamente se lo pasó de largo porque es un lugar de mierda. no. Tiene una pinta de miserable tremenda. <risa> eh, puede ser cualquiera de las dos.
1: Para los que no recuerden eh, cómo funciona el encantamiento Fidelio. El Fidelio necesita un guardián, que es el guardián del secreto. Es un hechizo protector que un mago o bruja puede hacer sobre un lugar en particular. Yo entiendo que es un establecimiento generalmente, o sea, un edificio, una sí. habitación, un lugar seguro, un refugio. Uh-huh. El guardián del secreto es quien sabe dónde está ese lugar y es la persona que tiene que develarlo para que los demás puedan verlo. Eh, como en el caso de la casa de los padres de Harry, estaba bajo un mm, fidelio. Por ejemplo, Voldemort podía estar separado en el living de la casa de los Potter y no iba a verla, ¿entendés?, a la casa. Se supone que funciona un poco así. Sí, lo mismo con Grimmauld Place. Exacto. En el momento en que te develan el secreto, vos pasás a ser parte de esa magia, digamos, y sos claro. un guardián más del secreto. Leímos que el caldero chorreante fue fundado por una mujer, Daisy Doddridge, <ríe> alrededor del 1500. Montón. Se creó junto con el Callejón Diagon, de hecho su dirección real es Callejón Diagon número uno. <ríe> me encanta, me encanta. En el siglo XVI, mucho antes de que exista Charing Cross Road, que es la calle Muggle donde se ubica actualmente, también mucho antes de que se establezca el estatuto del secreto, razón por la que en un principio los Muggles también podían verlo y acceder
0: a él. Claro, y cuando se establece el estatuto el bar pasa a ser como una especie de refugio, ¿no? Para los magos que que acudían. Y el ministro de la magia en ese entonces, que era Ollenkamp, que era el primer ministro de magia, que ya lo mencionamos, permitió que el bar siga existiendo, siempre con encantamientos de protección, con responsabilidad, buen comportamiento por parte de los usuarios. Y también se estableció como puerta de entrada al Callejón Diagon eh, En su honor, esto es muy curioso, ¿no? En su honor, el bar creó una cerveza que se llama Gams Old Gregarious, una cerveza tan fea que nadie pudo nunca terminar una pinta. No. Y es más, hay un premio de 100 galleons para quien lo logre, pero bueno, nunca nadie lo pudo ganar. Yendo. <ríe> sí, <ríe> tal cual. ¿Qué tan fea puede ser? Muy. <ríe> y bueno, en el siglo XIX cuando se creó eh, Charing Crossroad, el caldero chorriante atravesó un momento muy difícil, ya que no creían que pudiera salvarse esta vez porque literal le iban a construir una calle encima. Pero... Mediante una serie de encantamientos desmemorizantes, se rumorea que algunos imperios también eh, lograron que el bar permanezca en los planos de la construcción. Aunque bueno, los muggles encargados nunca jamás entendieron por qué en los planos hay un espacio en blanco y por qué ese espacio en blanco en la realidad no existe. Bueno, ¿por qué está el caldero chorreando? Bueno, y en relación a lo anterior, ¿el Caldero Chorreante es el único modo de entrar al Callejón Diagon? ¿Se puede aparecer directamente ahí? ¿Tenés que pasar primero por el bar? Nada, no, las chimeneas aparentemente te dejan dentro de los negocios, por lo que veremos más adelante en la cámara secreta. Pero, ¿te podés aparecer? Claro, capaz te podés aparecer en ese
1: cuartito donde Hagrid toca los ladrillos. Pero claro, tipo, tipo en la Sería un quilombo. Te desaparecen todos claro. al mismo tiempo, o sea, un desastre.
0: Che, pero alta estrategia de marketing igual para el caldero chorriante, porque... Estuvieron bien. Sí, mal. Ganan un montón. <risa> <risa> porque bueno, ya que estás ahí, te tomas una pinta. <risa> Yo no <Mal>. sé. <risa> en este capítulo nos enteramos de que hay un único banco para magos, que es Gringotts, que está ubicado justamente en el Callejón Diagon. Nosotros damos por sentado de que esto de único eh, refiere a que es el único en el Reino Unido ¿no? y cada país tiene su banco mágico eh, por más que Gringotts tenga empleados que trabajan en otros países como Bill Weasley, por lo que sabemos respecto de Gringotts hay dos cuestiones que quisiéramos abordar, la primera refería al sistema económico mágico en general y la segunda al manejo del banco en particular, y sobre ambas cuestiones tenemos varias preguntas respecto de lo primero no, el sistema económico mágico ¿Por qué la señora hizo tan complicado este sistema? ¿Es porque es mala en matemáticas? ¿Es porque es gracioso que sea complicado? Sí. Una. Nada, la moneda es la misma en todo el mundo mágico, es solo en Reino Unido. Hay inflación en el mundo mágico. ¿Existió el uno a uno con la libra? ¿Ponerle en algún momento hay crisis económicas en el mundo mágico? Tenemos muchas preguntas, gente. Nosotros creemos que a la señora simplemente no le interesó profundizar mucho la cuestión económica, pero eso a nosotros, les intenses, nos deja pelades porque queremos respuestas. Así que bueno, acá yo saqué a mi Ravenclaw y me puse a investigar. Bueno, en primer lugar, si bien cada país tiene su divisa mágica, podemos asumir que la tienen porque Estados Unidos maneja una moneda mágica distinta a la del Reino Unido, por ejemplo. Just for fun, para divertirnos un poco, hagamos la conversión de Galleon y Inut a pesos argentinos para tener una idea, aunque claramente esa no sería nuestra moneda mágica, recordemos. Y no, 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 creo. Según fuentes oficiales, y bueno, nosotros convertimos moneda mágica a dólar y dólar a peso. Según esta conversión, un galleon equivale a 528 pesos, aprox. Un sickle a 33 pesos, aprox. Y un nut a 1 peso 50, más o menos, redondeando. Saladísimo. Uf, saladísimo irse de vacaciones al mundo mágico. Inviable. (risa) Indice economy. ¿Para qué usar un sistema de conversión más fácil cuando se la podés complicar a todo el mundo, no, señora? ¡Señora! A todo esto se cree que los números impares de nuts en un ciclo, de ciclo en un galleon, pretenden ser una especie de chiste referido a cómo se organizaba el dinero británico antes de la decimalización con libras, chelines y peñiques en una relación impar entre sí. Así que me parece que podemos llegar a la conclusión de que sí se quiso hacerla graciosa. Para mí no le salió. No sé. De hecho, yo dudé de sus capacidades en matemáticas. O sea, imagínate al nivel que no le salió. <risa> A todo esto hay algunas incongruencias respecto de la conversión en los libros. Por eso, nos parece que esta mujer no pensó bien esto en las primeras entregas, porque hay algunas cosas que no cierran, que no las vamos a mencionar acá porque no vienen al caso, sería muy pesado, más todavía. Pero quizás sea en parte porque nosotros, Moguls, intentamos hacer la conversión a moneda Mogul pasándonos en nuestro sistema económico. Bueno, sería el británico en este caso y de ahí al resto. Y parece que no funciona así. Ya que, bueno, el sistema económico mágico es aparentemente mucho más simple que el MODL. Podemos suponer que es el ministerio el que se encarga de financiar prácticamente todo. O sea, sabemos que financia y regula la educación y varios medios de transporte. Uh-huh. Les paga a los empleados, etcétera, etcétera. Entonces sería una gran entidad pública, ¿no? Pero, ¿cómo se financia el ministerio si es con impuestos o cómo? Es un misterio. Misterio. Sí. Otro elemento ausente de la economía mágica es la industria a gran escala, que está muy presente en el mundo mogul. Uh-huh. La producción mágica está en su mayoría en manos de familias artesanos que se dedican por generaciones a lo mismo, como por ejemplo, olivander, que hace varitas. ¿no? Uh-huh. Claramente, con magia, a ver quién necesita la industria, ¿no? la producción es mucho más sencilla. También tengamos en cuenta que la población mágica es significativamente menor que la mogul, entonces no necesitarían de tanta producción. Sí, sabemos, porque
1: los libros nos lo cuentan, que hay familias ricas y pobres en el mundo mágico. Pero lo que no se sabe es cómo las primeras eh, llegan a tener su fortuna. Podemos suponer que es por herencia durante generaciones. eh, Capaz, no sé, gente como los jugadores de Quidditch están ridículamente (risas) bien pagos, igual que los deportistas. Sin embargo, ¿Qué sé yo? La gran mayoría de los magos tienen que trabajar para vivir, eh, exactamente igual que nosotros. Y exactamente igual que en el mundo mago, los salarios varían. Eh, el señor Weasley, por ejemplo, tiene un salario medio indigno, podríamos pensar, porque le cuesta claro. muchísimo ser el sartén de la familia. Son un montón también, hay que decirlo. Sí, sí, sí. sí, sí. Igual
0: Molly podría agarrar la pala, qué sé yo. Digo, <ríe> <tu> opinión. <ríe> Molly hace muchas cosas. O sea, Molly él, es re ama de casa, pero bueno, conseguí tú un, La metieron en el rol de, de media casa. jornada. Qué sé sí, yo. Después de que se va un a Virginia, a
1: Hogwarts, podría claro, ser ¿no?
0: algo. Sí, claro, totalmente. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno. Antes eh, te lo entiendo, porque son mil pibes, ¿cómo hacer? Son hacés? un montón de pibes, bueno. claro. Bastante, qué sé yo,
1: bastante <ríe> patriarcal la situación. Porque sí, ella sí, sí. creo que podría. O sea, Hacer más cosas, pero bueno, igual que todos los roles de mujeres.
0: Podría ponerse madres, un emprendimiento de tejidos. ¿Qué sé sí, yo? de suéteres.
1: Claro.
0: Eh, pero bueno, tiene ¿qué Un montón sé de yo? talentos. Justo después
1: que se va a Ginny, tiene solamente unos años de, de paz y tranquilidad, de no <risa> sí. ser ama de casa esclavizada. <risa> se, ya está, se jubiló. Y se desata, sí, sí. se desata la guerra, ¿entendés? Es como, y ahí otra vez atendiendo a todo el mundo, haciéndole comida a todo el mundo. Como Increíble. que su rol también bastante impuesto encima. Sí, sí, sí. Pero bueno, después les tapa a todos eh, muy bien la boca cuando, cuando mata a Bellatrix Lestrange. Obvio, obvio. Otros personajes, igual como Lupin, viven en la marginalidad no y les es muy difícil encontrar laburo. Esa sería la mayor de nuestra desigualdad económica, pero en general
0: parecen estar bastante parejos. Claro, y bueno, dado que el sistema económico mágico entonces parece ser bastante estable, por más desigual que sea, eh, quizás ahora tiene más sentido que toda la plata de los magos se guarde en el mismo lugar. Y esto nos lleva a hablar de Gringotts. Respecto del Banco Mágico tenemos también varias preguntas. ¿Por qué a Gringotts lo manejan duende y no magos? O sea, ¿se los supone más confiables? ¿Son capaces de proveer mayor seguridad? ¿Por qué los duendes acceden a encargarse de un banco que en definitiva es para los magos? Eh, fueron los duendes quienes tomaron esa iniciativa, los magos los obligan, ¿qué onda? Bueno, nada, Gringotts es, como dijimos, el único banco para toda la comunidad mágica del Reino Unido y parece ser un lugar recontra seguro por lo que dice Hagrid. Eh, el único lugar más seguro según él es Hogwarts, que bueno, permitíme dudar, qué sé yo, no sé. Gringotts fue fundado en el año 1474 por un duende Gringot, justamente de donde el establecimiento toma su nombre. Y poco después de su creación, los magos toman algún control sobre el banco, pero en general, salvo algunos momentos excepcionales, al, ba- al banco lo manejan los duendes. Aunque tienen empleados magos, ¿no? En realidad, los duendes son los únicos que conocen verdaderamente los secretos del banco, los encantamientos hasta las criaturas que se ocultan kilómetros bajo la superficie para defenderse de los intrusos. Y además, los duendes son extremadamente codiciosos y protegerán su dinero y artículos de valor a cualquier costo, lo que los vuelve justamente los guardianes ideales para todo lo que tenga valor en el mundo mágico. Aparte tienen un código que les prohíbe hablar de los secretos del banco y lo consideran una traición de base a romper cualquier parte de ese código. Cof, cof. cof, Shame. Gringotts funciona a la manera de una reserva federal. ¿no? Mantiene de forma independiente el equilibrio de la economía mágica británica, en este caso, al rechazar a magos, brujas o grupos individuales para manipular asuntos financieros nacionales para el beneficio personal. Podemos llegar a la conclusión entonces de que los duendes tienen una gran cantidad de poder sobre la economía mágica, porque además son ellos quienes se encargan de acuñar los galleons, y nuts. Eh, es más, cada moneda lleva un número en referencia al duende que la fabricó. Por lo tanto, es probable, ya que los duendes tienden a estar en desacuerdo con los magos en los niveles más políticos, sociales, que el Ministerio de la magia tenga leyes establecidas para evitar que Gringotts regule intencionalmente la economía mágica, meta a mano, probablemente a través de la oficina de enlace duende dependiente del Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. (risa) Okis. Hashtag burocracia. (risa) Tengamos en cuenta igual que a los ojos de los magos, en general los duendes son seres inferiores, ¿no? Mm. No se les permite tener varita, está bien que ellos pueden hacer magia sin varita, pero es algo que a ellos les resulta insultante. Y por este motivo no revelan los secretos de su magia a los magos. Lo bien que hacen igual. Eh, no, yo tampoco los revelaría. No obstante, eh, los duendes han sabido ganarse su lugar dentro de la comunidad y no temen enfrentarse a los magos cuando es necesario, como sabemos por la cantidad de rebeliones de duendes que hubo a lo largo de la historia del mundo mágico. Uh-huh. En general, la idea de pago y reembolso de los duendes no es la misma que la de los humanos. Según los estándares del duende, eh, el fabricante de un artículo y no el comprador es el propietario legítimo y se requiere que el artículo sea devuelto a su fabricante después de la muerte del comprador. Entonces los duendes creen que el mago que paga un artefacto hecho por un duende simplemente lo está alquilando, no no es de él. A su vez, eh, consideran el paso de un artículo de un mago bruja a otro sin pagar más a su creador, poco más que robo son medio especiales, con el temita <ríe> de la posesión y de la propiedad. Sí, sí, sí. Eh, según hemos leído igual, eh, la señora... ¡Señora! La señora quizás utilizó el hecho de que los duendes eran una parte vital de la vida mágica controlando el banco, sin importar cómo los magos vean a los duendes como una raza inferior, inspirada por el prejuicio antisemita y la teoría de Adolf Hitler. De judíos codiciando la dominación mundial controlando bancos en todo el mundo. Raro. Rarísimo. Sí, raro. Muy raro todo. Esta es una teoría medio rara. Pero bueno, ya ya nos nos esperamos cualquier cosa de esta mujer, ¿no? Yo no tengo una pregunta, sino en
1: realidad una curiosidad. Varias cosas para contar. En este capítulo, Carrie lee con más atención su carta de Hogwarts. eh, Bueno, ya que ahora puede, (ríe) gracias a su nueva Ah, libertad.
0: Básicamente. Tiene un agregado,
1: o sea, tiene una carta más con la lista de cosas que necesita para empezar en Hogwarts. Y bueno, lo que más le genera curiosidad y espera es comprar su primer varita. (ríe) (ríe) ¡Same! Quien pudiera! Y bueno, en el Callejón Diagon tenemos a Ollivanders, el fabricante de varitas, que Es un tipo un poco raro, pero es muy intrigante. Harry se pone un poco incómodo con él porque parece tan fascinado por el poder de las varitas, eh, más allá de que sean usadas para el mal como para el bien, por ponerle un término a cada uno. También es es raro que recuerda exactamente cada varita que hizo, a quién pertenecía, todas sus particularidades. Eh, Es muy flayero, Alta cabeza. Alta cabeza, pero además, todas, o sea, todas, sí, ¿eh? sí, sí, con exactitud. Él te lo dice, recuerdo cada claro. varita que vendo. Pero porque identifica ¿no? la varita con el humano, uh-huh. es como sí. son uno, pasan a ser uno, ¿entendés? Entonces no me olvido más ni de vos ni de tu varita. Claro, Tremenda. es increíble. El arte de hacer varitas es una muy misteriosa y antigua rama de la magia que implica el estudio de las propiedades y del poder de cada varita. Y bueno, Garrick, Ollivander nace de una familia de fabricantes de varitas Que de hecho tienen el negocio familiar desde el 382 antes de Cristo ¡Tremendo! ¡Una banda! <risa> una familia de las antiguas familias de sangre pura Son grandes familias antiguas de muchas líneas de magos Y él crece viendo a su padre lidiar con núcleos de varitas extraños o poco convencionales Y dedica su vida a investigar los más poderosos y estables elementos naturales. Mágicos, claramente. Que sean como sus núcleos de cabecera. Solo tener tres elementos potenciales. Incluso Ollivander nos advierte que cada varita es la combinación perfecta de su madera, su núcleo y la experiencia y naturaleza de sus humanos. De las tendencias de cada uno, pueden contrarrestar o superar al otro. Así que esto solo puede ser una visión muy general de un tema mucho más complejo. O sea, van a haber tantas combinaciones como hayan magos y brujos. Claro. Bueno, toda esta investigación que él hace concluye en usar como núcleos pelo de unicornio, fibras de corazón de dragón y pluma de ave fénix. Esos son sus, sus tres elementos de cabecera. Cada uno de estos materiales costosos y raros tiene sus propiedades. El pelo de unicornio generalmente produce la magia más consistente y está menos sujeto a fluctuaciones y bloqueos. Las varitas con núcleos de unicornio son generalmente las más difíciles de arrastrar a las artes oscuras. Eh, son varitas muy fieles, las más fieles de todas. Generalmente permanecen muy fuertemente unidas a su primer humano. Independientemente de si él o ella sean un, bueno, un brujo mago habilidosos. Eh, las desventajas... del pelo de unicornio, son que no hacen las varitas más potentes. Bueno, aunque la madera de la varita podría compensarlo. Y bueno, son muy propensas a la melancolía, si se manejan mal, (ríe) mi vida. Eh, O sea que el cabello, o sea, el pelo de unicornio puede morir y necesita ser reemplazado.
0: Eso es re loco.
1: El corazón de dragón, en la fibra de corazón de dragón, generalmente producen varitas con mucho poder y son capaces de los hechizos más extravagantes. Las varitas de dragón tienden a aprender mucho más rápido que otros tipos. Si bien pueden cambiar la lealtad, si se ganan de su maestro original, eh, siempre se unen muy fuertemente con con su mano actual. Las varitas de fibras de corazón de dragón tienden a ser más fácil a pasar a las artes oscuras. Eh, También es el más propenso de los tres núcleos a los accidentes. Eh, Son un poco temperamentales. (ríe) Y bueno, después... Obviamente, el Fénix es el tipo de núcleo más raro. Las plumas de Fénix son capaces de la mayor variedad de magia, podríamos decirlo. Aunque pueden tomar más tiempo que los núcleos de unicornio o de dragón para develarlo, digamos, como necesitan un entrenamiento, una fuerza, una seguridad. Muestran la mayor iniciativa e incluso a veces actuando por su propia voluntad. Recordemos que esto no, no es sobre los humanos, es sobre las varitas y su personalidad. Sí, sí, claramente. Bueno, este ejemplo está ligado a la varita de Harry, por supuesto. Por eso, también está adaptado a la varita de Harry, diría yo. Entonces, cuando dice esto de que actúa por su propia voluntad, eh, lo vemos en Harry y vemos que sucede en un momento. Sí. Pero lo que comenta este artículo que encontramos es que es una cualidad que a muchas brujas y magos no les gusta. No les gusta que su varita actúe por sí misma. ¿entendés? Mata la suya, digo. Claro, es como... ¿qué? Es como si tu auto manejara solo de repente. Incluso las, las varitas de con el núcleo de plumas de Fénix son las más difíciles de domesticar y personalizar. Se, se gana su lealtad con mucho esfuerzo. Eh, son siempre como muy exigentes cuando se trata de humanos potenciales. Es que la criatura de la que se toman es una de las más independientes y separada del mundo, podríamos decirlo. Sabe Fénix son muy especiales, son criaturas mágicas, mitológicas, que tienen, nada, la gran particularidad, podríamos decir, de morir y renacer de sus propias cenizas. Pueden, bueno, nos enteramos después, obviamente, la Cámara de los Secretos, que pueden cargar grandes pesos. Eh, y sus lágrimas tienen poderes curativos, zarpados, amarles. Y encima se ve que cantan súper bien. Bueno, podríamos hacer un apartado acá, Eh, ya seguimos con el tema de, de la creación de las varitas, pero quiero volver al capítulo, porque Ollivander le cuenta a Harry que es muy curioso que lo haya elegido una varita con núcleo de pluma de Fénix, ya que este Fénix, y después nos enteramos que el Fénix es Fox, el Fénix que vive con Dumbledore, solamente dio dos plumas, y por ende solo hay dos varitas con esas plumas. Una es la suya y otra es la de Voldemort. Es muy raro para Harry, porque que para mí no se lo esperaba en ese momento. Él fue a comprar no, su varita, y se encontró con olvídalo. esto. Pero significa para Harry que la hermana, de su, entre comillas, de su varita, es la que mató a su familia y que intentó matarlo a él. Y bueno, falló y terminó resultando en su cicatriz. Para mí, en este momento en el que él entiende esto, entiende también que hay muchas más cosas que lo unen a Voldemort. Además de bueno de este acto eh, vivencial. Hay otra conexión más adentro. ¿no? que forma parte de su piel. Uh-huh. Incluso más adelante también aprendemos que estas dos varitas no funcionan bien cuando actúan en contra de ellas mismas. O sea, en vez de potenciarse, claro. eh, no quieren sí. no quieren pelear entre sí, ¿entendés? Sí, es increíble. No, no lo termino de entender, creo que incluso Olivander tampoco, por qué es que pasa esto.
0: Algo que tiene esta señora es que con, con estas cosas, o sea, te las tira como si fueran datos medio pavos, pero... Ya te va delimitando los puntos centrales de la historia. Lo mismo con lo que hablábamos la otra vez de que a Voldemort no le quedaba lo suficiente de humano para morir, ¿no? Es algo que pasa. En el tercer capítulo del primer libro. Sí, es algo que pasa. Pasa de largo, pero que es central. Lo mismo con esto. Claramente este es un momento mucho más importante y por ahí lo tenés un poco más en cuenta pero no deja de haber pasado en el primer libro. O sea, ya está pensado todo, toda esa trama de las varitas ya está pensada desde el primer momento. Sí, es
1: muy loco que uno cuando lee esto, uno lo, o sea, lo, lo registras y decís, oh, mirá, qué interesante, y ya fue, y ya está. Pasa de largo, sí. Pasa de largo. Y creo que eso es lo interesante de releer estos libros, de que y en los primeros hay un montón de información. Podemos continuar ahora con el, con el tema varitas, y como ya les dije, no solo es el núcleo lo que es importante, la conexión con el humano y demás, pero la madera de la varita es muy importante. Y Olivander dice con respecto a las maderas de que solo una minoría de árboles puede producir una varita con madera de calidad, al igual que bueno, una minoría de humanos puede producir magia. <risa> Y también se, se necesitan años de experiencia, bueno, él es que es todo un erudito, pero para saber cuáles son las maderas que tienen el dom. Eh, aunque él dice que es mucho más fácil si se encuentran bowtruckles anidando en las hojas, porque nunca habitan en árboles mundanos. Sabemos que los bowtruckles son criaturas mágicas hermosas que viven en los árboles en los que se hacen las varitas y pueden ver a Pickett en Animales Fantásticos.
0: <ríe> hermoso! Es un bicho hermoso.
1: Eh, Bueno, hay literal muchísimos tipos de maderas, de varitas, que no voy a perder el tiempo en nombrarlas a todas, pero sí traje la madera de la varita de Harry, bueno, ya que es la protagonista de estas páginas, eh, es de madera de acebo. La madera de acebo es uno de los tipos de maderas de varitas más raros. Se la considera superprotectora, funciona mejor para quienes pueden. Necesitar ayuda para superar una tendencia a la ira y la impetuosidad. Claramente Harry. Al mismo tiempo, las varitas de acebo, bueno, eligen humanes que estén transitando alguna búsqueda espiritual peligrosa. Claramente Harry. Claramente Harry. <risa> eh... El acebo es una de esas maderas que que varía drásticamente en el rendimiento dependiendo del núcleo de la varita. Y es particularmente difícil de emparentar con la pluma de Fénix, porque Harry Potter, básicamente. <risa> y bueno, también pasa que eh, se ve que hay una cierta volatilidad en la madera que entra en conflicto con la pluma de Fénix. Pero en el caso, bueno, de que esta inusual pareja se encuentre a su par ideal, en este caso la varita la madera de acebo con la pluma de Fénix con Harry Potter eh, se ve que bueno, se, se convierte en algo muy poderoso. Bueno son muchos factores los que afectan en una varita, no solamente la madera el núcleo humano, bueno, el tamaño también incide en la completitud le podemos decir de una varita Olivander dice que la mayoría de las varitas están entre 23 a 36 centímetros y ha vendido varitas extremadamente cortas, menos de 20, de 20 centímetros o muy largas más de o sea, 38 centímetros la varita de Ombridge es recorta, ¿viste? Y él dice que las varitas, que son muy cortas, generalmente eligen aquellos en cuyo, no sé, en cuyo carácter falte algo, en lugar de ser, no sé, físicamente de menor tamaño. Claro que falta algo, señora. Muchas varitas y magos pequeños son elegidos por varitas más largas, o sea, no tiene nada que ver. Incluso las Flexibilidad o la rigidez de la varita indica el grado de adaptabilidad y disposición al cambio de lealtad que tendrá. O sea, si podrá pasar a otro mago o bruja en el caso de que se vea obligada. Y cada varita, desde el momento que encuentra a su dueño ideal, va a comenzar a aprender de su compañero y a enseñarle también. Esto me encanta. Sí, habla de la temperamentalidad o la personalidad de las varitas. Olivander insiste con esto: de que la varita elige al mago o bruja. Y de que las varitas tienen una cierta lealtad con respecto a su mane. Decía propietario por todos lados. En todas las notas y artículos que encontré sobre varitas decía propietarios de varitas y no me gusta para nada. (risa) Siento que si supuestamente se eligen, no tiene por qué ser uno propietario de la varita, digamos, si te está eligiendo. Además cambian de lealtad. Exactamente, o sea, por eso me gusta esto de humanos, simplemente humanos y varitas. Sí. Con respecto a la lealtad, eh, después vamos a aprender mucho más adelante sobre la lealtad de las varitas, sobre sus personalidades y cómo pueden cambiar de humanos si se gana su lealtad. Y bueno, ahí tenemos mucho más para hablar de Ollivander porque sus habilidades y sus conocimientos en la creación de varitas eh, lo llevan a terminar secuestrado en la guerra, torturado y abusado y demás. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento, no me voy a adelantar tanto. Incluso sacamos el precio de las varitas Con nuestra conversión galleons a pesos argentinos Muy útil Muy útil para la vida Por supuesto Y bueno, en este momento Que sabemos es el 1991 eh, Sale 7 galleons una varita No sabemos si habrá inflación Pasó realmente mucho tiempo Entonces Vamos a hacer la cuenta a 7 galleons. Así que bueno Una varita saldría unos 3.696 pesos argentinos. Ponele que sí. Está
0: bien. Para mí es alta inversión. O sea, es (ríe) algo que te va a durar idealmente toda la vida. Yo la pago. (ríe) Yendo. He pagado otras cosas mucho más inútiles, mucho más caras. (ríe) Bueno, nosotras, gracias a Pottermore Wizarding World ahora, tenemos información sobre nuestras varitas. Así que les contamos, porque sabemos que les importa un montón, que mi varita es de madera de psicomoro con pelo de unicornio y tiene 30 centímetros y es bastante flexible. Lo del pelo de unicornio ya lo hablamos, pero eh, les cuento un poquito lo del psicomoro porque es bastante divertido. El psicomoro necesita de nuevas experiencias, necesita de gente curiosa, aventurera. Y la particularidad de esta madera es que se puede prender fuego, básicamente, si se aburre. <risa> es loquísimo. De hecho, dice que hay muchas brujas y magos que eh, se sorprenden cuando de la nada están mandando por decimoquinta vez en el día a la varita a buscar sus zapatillas y la varita se les prende fuego. Pero bueno, se ve que no les gusta aburrirse. Mi varita la va a pasar muy mal. La mía es de
1: Roble Inglés. También con pelo de unicornio y más chiquita, de 28 centímetros. También flexible porque se ve que la señora no,
0: no, no, pone, otra no pone otras,
1: otras características <risa> eh, de, con respecto a la flexibilidad de las varitas. Pero bueno, mi, mi madera es el road inglés y se ve que bueno es que es muy fiel, es su particularidad. Y bueno, necesitan personas con fidelidad, coraje, como socios de fuerza, dice Porque la la mía no es muy interesante, no no dice mucho. Dice, menos conocida es la propensión de los propietarios de las varitas a tener una intuición poderosa y una afinidad. No no es para nada interesante. Lo único que dice interesante es que se ve que hay una conexión con la naturaleza, con la tierra, con la madera, bueno. Se ve que es bastante natural, yendo. Bastante aburrida mi
0: varita. (risa) Bueno, gente, tampoco somos tan positivas, así que algo de qué quejarnos íbamos a encontrar, por supuesto. (risa) Pero son quejas un poco más pequeñas. La primera es que hay una especie de error de continuidad, podemos decir, o un error al nivel de la trama. Porque en este capítulo conocemos a Quirrell, que va a ser el profesor de defensa contra las artes oscuras este año. Y Hagrid nos da a entender que ese no es su primer año enseñando en Hogwarts. O sea, en primer lugar ya se conocen desde antes y podemos pensar que se conocen de cuando Quirrell fue estudiante y ahí estaría todo bien. Pero después tenemos este fragmento. Hagrid dice Desde entonces, o sea desde un viaje que Quirrell hizo, eh, donde la pasó medio mal parece, eh, desde entonces nunca ha sido el mismo. Se asusta de los alumnos, tiene miedo a su propia materia, ¿Pero cómo, señora? ¿Señora? ¿No dijo, unos años después, que el puesto de defensa contra las artes oscuras está maldito y nadie dura más de un año? Quirrell rompió la maldición, nunca lo supimos, lo hizo quedarse Voldemort para poseerlo? Mmm... Miterio. (risa) Mi opinión es que en ese momento ella no había pensado en la maldición de este puesto y por eso Quirrell hacía un rato estaba enseñando, o sea, en definitiva, Estamos hablando de un error.
1: Sí, me parece que eso es algo que vino después, que es una idea que cayó del cielo después, me parece.
0: Sí, que está buenísima y a mí siempre me gustó. Sí, a mí también. Pero bueno, en este momento no estaba desarrollada la idea, se ve. También parecería que los los alumnos
1: ya lo conocen, ¿viste? Sí. Porque hablan de él ya como... A nadie le preocupa que que el loco tartamudea y... Y se pone re nervioso, se ve que ya lo renaturalizaron, o sea, no es un profe sí, que mal. Está hace poco, ¿entendés?
0: Re error. Voy a hacer una aclaración para quienes no recuerden esta cuestión del puesto maldito, de defensa contra las artes oscuras, mucho más adelante en El Príncipe Mestizo, nos enteramos de que Voldemort pidió dos veces, de hecho, el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras y Dumbledore le dijo las dos veces que no uh-huh. y la segunda vez tuvieron una discusión muy intensa que para mí es una de las mejores escenas de todos los libros Mal. y cuando termina esa conversación eh, Dumbledore le cuenta a Harry que desde ese momento nadie dura más de un año como profesor de defensa contra las artes oscuras
1: a mí me encanta la verdad que me gusta Pero bueno, sí, como que también hay que tener en cuenta que es el primer libro, o sea, no se puede pedir todo a este libro. Ya hay bastantes cositas que, imagínate que en la cabeza de la señora, señora! era algo que no, no sabía si iba a tener tanto éxito, si iba a llegar a escribir lo último. Empezó con una idea bastante
0: formada, digamos, pero hizo lo que pudo, hay que decirlo. No, sí, pero, o sea, a ver, tuvo muchas ideas muy bien formadas por lo que venimos hablando, y otras no tanto. Claro. A mí esta particularmente me hace enojar. Hay otra queja
1: también que fue surgiendo después de leer este capítulo, de que de este momento en el que Harry entra a Madame Malkins eh, buscando su túnica para empezar en Hogwarts, y adentro se encuentra con un niño. Eh, Bueno, tiene la primer charla con un pibe de su edad en el mundo mágico. Eh, termina siendo un chasco. ¡Malo, ah, un fracaso! Sabemos más adelante que este pibe es Draco Malfoy.
2: Alguien dijo Draco Malfoy"? <tose> yo
1: un poco lo banco, qué sé yo. A mí nunca me resulta un personaje tan malo como lo hacen ver, pero se necesita un enemigo, entre comillas. Pero bueno, en esta conversación que tienen, es tu primer conversación, se resalta esta parte en la que Draco, además de preguntarle por sus padres, a lo que Harry responde sin filtro, están muertos, eh, le pregunta si ellos eran, entre comillas, de los nuestros, o sea, si eran magos, mago y bruja Le dice, realmente creo que no deberían dejar entrar a los otros, ¿no te parece? No son como nosotros, no los educaron para conocer nuestras costumbres. Algunos nunca habían oído hablar de Hogwarts hasta que recibieron la carta. Ya te imaginarás. Yo creo que debería quedar todo en las familias antiguas de magos. Y a propósito, ¿cuál es tu apellido? ¡Ay, pendejo de mierda! ¡Qué sé yo! Facho. Ya sabemos que viene de una larga línea de ancestros que piensan de esta manera. Una familia directa que fue parte del movimiento de Voldemort y fueron sus aliados en la guerra. Son personas que realmente creen en la noción de que hay una diferencia entre... En la sangre de los magos y brujas, nacidos en familias mágicas a nacidos en familias muggles. Spoiler alert, somos todos iguales a mí. Acá, bueno, Harry ya advertidísimo desde el vamos que sigue habiendo gente con este pensamiento. ¿no? Por más que Voldemort ya no esté. La gente de mierda uh-huh. hay siempre. Eh, así que Draco le habla de Quidditch, salto nazi, bardea Hagrid... Habla de comprar escobas cuando la carta dice específicamente que no se puede. Le habla de casas de Hogwarts y Harry queda... eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: A Harry le hace acordar mucho a Dudley, este pibe. Y yo diría que sí. Sí, para mí es como un Dudley mágico. (risa) Bueno, y llegando a esta parte ya hay otra cosa que nos molesta. Sobre todo a mí, loco. ¿Qué pasa con la difamación a las casas de Hogwarts? Madre, uh, a ver
1: Pregunta para todes Sí,
0: repensemos estas cosas Draco está muy convencido de que va a ser el en Slytherin Porque, bueno, su herencia familiar, bla 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 Pero dice Si me tocara Hufflepuff, la verdad que me iría ¿No te parece? Bah, para un poco Aguante Hufflepuff, loco Está buenísima Hufflepuff Me encanta, es mi casa favorita O sea, yo soy Slytherin Pero Hufflepuff es literalmente mi casa favorita La amo o sea, además, todas las casas son importantes y tienen su valor. Y ojo al piojo, ser Slytherin tampoco es algo malo. Hagrid, te estoy hablando a vos. ¿Estamos? Eh, vale. ¿Y tampoco... Porque Harry le dice, incluso cuando le explica qué significa lo de las casas, que todos los Slytherin terminan en, en artes oscuras, oh, en my alguna my. turbia. Y a ver... Acá estoy, gente. No, soy más buena que el pan y no me dedico a las artes oscuras y soy slithering.
1: Y tampoco todos los Gryffindor son los mejores y tampoco todos los Red Club y así. O sea, no tenemos sea, No hay que no tenemos que encasillar a nadie, digamos.
0: Estereotipar,
1: tal cual. A veces es algo súper esencial de, de vos y de, de, de tu conexión con vos mismo y de estar en contacto con tu personalidad y aceptarla como es. Y vos querés estar en Gryffindor, yo te entiendo, pero pensás si es algo que querés
0: porque el personaje
1: principal de la saga lo es o porque vos realmente lo
0: sentís, digamos. Y aparte, como dijimos ya en capítulos previos, todos somos mezclas. Claro. No somos puramente una casa. No, real. Eh, a veces nuestra personalidad responde más a una y después a otra, pero bueno, uh-huh. o sea, el sombrero hace como una selección uh-huh. eh, en base a lo que lee en vos y. Y te toca una casa, pero no es que no tenés nada de las otras. Sí, es verdad. Y bueno, volviendo a la
1: conversación, ¿no? Sí. ¿Qué distinta hubiese sido esta conversación si Draco hubiese sabido con quién estaba hablando, no? Hubiese sido un seret igual, creo yo. Por supuesto, sí. Porque, bueno, padres mortífagos. Mataste al jefe de mis papás. Básicamente. <risa> pero capaz hubiese ido para otro lado. Malfoy puede ser bastante chupamedias cuando quiere y para mí. Sí. Incluso no, pero después si sigue intentando. y le pide
0: ser amigos.
1: Yo, personalmente, <risa> acá comentario extra. Yo soy muy fan del ship Harry y Draco. Muy fan. Me encanta. Me encanta. Yo sigo, sigo el hashtag
0: Drarry. Bueno, un último comentario. Harry amigo. Te tomaste el tiempo, la molestia, de explicarle al pibe todo. ¿Quién era Voldemort? cómo murieron los padres. qué es el Quitch, qué son Slytherin y Hufflepuff. Vos me vas a decir que no le querés explicar cómo demonios se entra a la fucking plataforma 9 y 3 cuartos. Por favor. Pobre pibe. Pobre pibe. Momento de muchísima angustia.
1: O sea, Mirá si, mirá si por eso eh, eh, perdía el tren. Y tipo, nunca Tal llegaba. Cual. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Te reembolsan el,
0: el, el ticket? No, el ministerio financia el expreso de Howards.
1: ¿Qué onda? ¿Este estado? ¿El estado mágico? La verdad que el ministerio, eh, como que todo. Financiarán. Sí, sí, sí. Eh, eh, estará privatizado el carrito de la comida
0: dentro de. <risa> sí, eso sí. Del ellos lo pagan, ¿viste? <risa> claro, ahí sí.
1: Bueno, ya saben que llegando al final elegimos. Una frase, un párrafo cada una de este capítulo que nos dio tanto. (risa) Amiga, ¿qué frase elegiste?
0: Yo elegí un pequeño párrafo.
1: Yo voy a cerrar los ojitos y te voy a escuchar. A que vos me cuentes y voy a tratar de meterme en ese momento. Se lo recomiendo a la people.
0: (risa) Bien, empieza. Harry no había estado antes en Londres. Aunque Harry parecía saber a dónde iban, era evidente que no estaba acostumbrado a hacerlo de la forma habitual. Se quedó atascado en el molinete del subterráneo y se quejó en voz alta porque los asientos eran muy pequeños y los trenes muy lentos. No sé cómo los models se las arreglan sin magia, comentó, mientras trepaban por una escalera mecánica descompuesta que los llevaba a una calle llena de negocios. Yo elegí este párrafo porque eh, me habló. (risa) Honestamente, porque... Es algo que a mí me surge preguntarme muchas veces de otras épocas, de cómo se las arreglaban en otros momentos históricos sin la cantidad de cosas que tenemos hoy. Mal. Es lógico que se las arreglaban, ¿no? No conocían internet, entonces no extrañaban internet. Lógico. Pero, qué sé yo, yo lo pienso y no podría vivir sin algunas cosas. Bueno.
1: (risa) Eso nos lleva un poco a cómo sería vivir adentro de Hogwarts. Claro. Que te tenés que ir, sí. que abandonar, digamos, todo, todo tu... Si sos un nacido de padres Magos, ponele o... Tipo, tenés que irte a un lugar, a estar aislado y olvidarte de la sociedad que vos conocías antes y estar completamente desconectado. Eh, yo elegí una frase mucho más a- eh, atrás, casi terminando el capítulo, donde Harry habla con Hagrid y le cuenta un poco cómo se siente, porque está muy callado y... Es un poco bizarra la, pa- la escena porque están comiendo una hamburguesa, como que vuelven al mundo muggle y se sientan en una sí. mesita, se comen una hamburguesa tipo fast food, y es muy loco esto de salir de un lugar rebosante de magia y volver abruptamente a los edificios, a la tecnología... Al mundo mágico muy loco. Sí, de hecho Harry dice que siente todo como muy ajeno. Y creo que eso le, le va a pasar, a partir de acá le cambió la vida, le va a pasar siempre, digamos. Él ya no resiste, digamos, sí. estar eh, de los Dursley a partir de acá. Todo el tiempo que tiene que volver al mundo mágico es algo eh, molesto. Es tortura total. Y bueno, en esta parte él se resincera y le dice a Hagrid cómo se siente. Y Hagrid, obviamente, como lo dijimos al principio, es un hermoso, súper comprensivo y le dice, bueno, empiezo un poquito más arriba. Hagrid se inclinó sobre la mesa. Detrás de la barba enmarañada y las espesas cejas, había una sonrisa bondadosa. No te preocupes, Harry, aprenderás muy rápido. Todos son principiantes cuando empiezan en Hogwarts. Vas a estar muy bien. Es Sencillamente, sé vos mismo. Sé que es difícil. Estuviste lejos, y eso siempre es duro, pero vas a pasártela muy bien en Hogwarts. Yo lo pasé y, en realidad, todavía lo paso. Como que ahí le dijo, Tranqui, va a estar todo bien. Es lo importante que es que después de haber vivido todo lo que viviste? Porque Harry viene de varios días, ¿no? De eh, toda la situación con las cartas. Es súper traumática porque todo esto está pasando por él. O sea, sus tíos se fueron a la mitad del mar. Mucha incertidumbre. Y todo pasa en relación a él y a algo que él todavía no sabe. Y encima cuando se entera de qué es lo que no sabe... Es muchísimo más grande de lo que él se lo podía imaginar. Termina yendo a este lugar y pasando el mejor cumpleaños, porque zarpado. Y de repente, bueno, volver a esta realidad. Así que es re difícil. Y también está todo esto de las exigencias y de lo que él... Las expectativas que tiene que cumplir de cara al, al mundo mágico también. Como todos esperan algo de él y él... Es un montón de presión para un chico de 11 años. Es un montonazo. Además, saber que sos famoso y no terminar de entender realmente el por qué, ¿entendés? No es algo que él hizo consciente. Sí, y es muy importante, me parece, este rol de esta persona que esté al lado tuyo y te dé una palmadita y te diga, bueno, pero es, estás pensando mucho, todos empiezan igual desde algún lugar, todos empezamos desde cero, y se puede aprender, y vas a aprender muy bien y la vas a pasar espectacular. Hoy, oh, ahora no veo la hora de llegar a Hogwarts. ¡Sí! ¡Ah! ¡Por favor!
0: Gente, hemos llegado al final de este gran capítulo. La verdad que fue un montón. Esperamos que se hayan quedado hasta el final.
1: La verdad que producir este capítulo fue hermoso. Mucha información. Fue
0: lo más. Sí. Eh, y bueno, tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan. Somos @lasquisquillosas quisquillosas en Instagram y arroba l en Twitter. En Facebook somos las quisquillosas. Y nos pueden mandar un audio o un mensaje o lo que gusten al teléfono 341-2588841. Y por último, nuestros Instagram personales, si nos quieren escribir o seguirnos, son arroba acorazada, con setidos 2D, el mío, y arroba elinuts, el de Eli. Este capítulo, amiga es producido por nosotras, Magardisi y Eli Rojas, y pueden encontrarnos
1: en Spotify, en Google Podcasts y en iTunes. Escúchenos. Y
0: como siempre, alerta permanente. Que tengan muy buena semana. Adiós. Chao, amiga.